0: Kegyelemnékünk és békesség Istentől Atyántól és Urunktól, Jézus Krisztustól. Ámen. Kedves testvérek, hallgassuk meg az igehirdetés alapigéjét. Az Ószövetség lapjairól Habakuk próféta könyvéből a második fejezet első négy versében így olvassuk. Őrhelyem rállok, odálok a bástjára, figyelek várva, hogy mit szól hozzám, és mit felel panaszomra. Az úr szólt is, és ezt mondta, írd ezt a kijelentést, vésd táblákra, hogy könnyen el lehessen olvasni. Mert ez a kijelentés meghatározott időre vonatkozik, hamarosan célhoz ér, és nem csal meg. Ha késik is, várd türelemmel, mert biztosan bekövetkezik. Nem marad el. Az elbizakodott ember nem őszinte lelkű, de az igaz ember a hite által él. Ámen. Kedves testvérek, gyors hittanóra, fölolvastam a szakaszt Habakuk prófét a könyvéből. Őszintén, kének ismerős, mag akár a név is. Nem, nem baj, csak gondoljuk meg, ez az ember, Habakuk, összesen három oldalnyi műve van a Szentírásban. Három oldal. Hát azért ez, hogy mondjam, írás szerint nem egy rettentesen nagy teljesítmény. Na de azért meggondolom, hogy hány Nobel-díjas adna oda Nobel-díját ezért a három oldalért, ha bekerült a Bibliába. Mert hogy igen, hát ez, ez a mégis mégis rang. Kis prófétának mondják, ami azt jelenti, hogy keveset írt, ja, és még egy. Hát az életéről. Szinte semmit nem tudunk. Azt tudjuk, hogy Krisztus előtt 5-600 évvel korábban élt, és még a a zsidók fogságba hurcolásának az időszaka előtt. Na, itt most már megérkezünk egy nagyon érdekes dologhoz, hogy mi lesz a történelem óra. Képzeljük el, hogy van új a nap alatt. Hát ez a szegény ember nyilván érzékenyel, hát ezért próféta, ugye online van Istennel, és ez az ember ö, körülnéz. És mit lát? Hát ez borzasztó. Hát borzasztó a társadalom. Borzasztók a közállapotok, borzasztó minden, és ráadásul jön keletről egy nagy nép, akik úgy néz ki, hogy, hogy itt kőkövön nem marad, ha ezek ideérnek. Ez körülbelül az az érzés lehetett, amit az idősektől hallottam, amikor itt volt Haraszti közelében a front, egyszer-kétszer gazdát cserélt a, a falu, akkor falu, és mi volt a szlogen? Jönnek az oroszok. Hát ha jönnek az oroszok, akkor ez nekünk nem lesz jó. Szóval, és aztán meg minden egyéb. Szóval, és hogyha most körülnézünk, a mai társadalmakban, csak tessék végig gondolni, hogy találunk-e olyan idilli helyet a világban, amire azt mondanánk, hogy oda szeretnénk költözni. Hát én már nem találok ilyet. Szóval ez a világ megbojdult, fölbojdult, és hát tudjuk, hogy mi van. Hát borzasztó, hát háborúk, itt is, ott is, amott is, társadalmi feszültségek. Szóval amit rosszat el lehet gondolni, Hát az itt van, a van, és, és aztán ezzel mit kezdjünk? Nos, ez a bizonyos társadalmi látlelet, azért mégiscsak jó, ha van, és ennek tudománya is van, ez szociológiának hívják, ugye az, az a tudomány, ami a társadalom ütőerén tartja a kezét, és, és megpróbálja fölvázolni a, 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 egy, egy ország állapotát, Magyarországot is, és, és sok mindennel foglalkozik. Na szóval, uh, tudjuk, hogy mi a lát lelet. Na, de lesz-e ebből valami jó kimenet? Lesz-e valami jó uh, kép, Ami, amire azt lehetne mondani, hogy azért ez talán mégiscsak jó nekünk? Hát most visszautalok Habakukra. Mondom, semmit szinte semmit nem tudunk róla, de azt tudjuk, hogy mit jelent a neve. Azt jelenti a neve, egyes nyelvészek szerint, hogy ölelés. És ha akarod hogy szimbolikus nem, hát kit ölel meg az ember? Azt, akit szeret, tehát hogy, hogy az ölelő ember az egészen biztos, hogy nem fog ütni. A másik ö, verzió szerint, van ilyen vélemény is, hogy az ő neve azt jelenti, hogy bazsalikom jó illatú növény. És most, bocsánat, egy kicsit erős leszek, hogy ebbe a büdös világba legyen egy jó illat is. És mindez az Isten embere ö, révén fog majd eljönni. Na szóval, az az érdekes tehát, hogy, hogy ö, tudjuk, miről van szó, ez a szegény a kesereg, de jön egy kis fordulat. Azt mondja, őr helyemre állok. Tehát, azt teszi, amit neki tennie kell. És érdekes, hogy amikor Jóisten valamit a szívünkre tesz, helyez. Nekem például fél évszázada ö, jött az, hogy, hogy ö, lelkészi pályára készüljek. Sokat kapálóztam ellene. Ezer jó érvem volt, hogy akármi legyek, csak lelkészne. Hát most itt vagyok lelkészként. Amit egyébként nem bántam meg. Sőt, boldog vagyok, hogy ebben a hivatásban tölthettem az életemet. Na, azt mondja ez a mi emberünk, habakuk, ez az átölelős jóillatú ember, odállok a bástyára, és figyelek, várva, mit szól hozzám, és mit felel panaszomra Isten. Azt mondja, hogy ez a hang is kell, A világba, a társadalomba, és én nagyon jól tudom, hogy a középkora már réges-régen véget ért az, hogy az egyháznak dominanciája lenne, hogy az egyház mondaná meg mindenre azt, ami a lehető legjobb megoldás. Sőt, gondoljunk arra, hogy hogy mennyi szamárságot csinált az egyház, amikor amikor elkezdte üldözni a, a, a természettudósokat. Mert hogy nyilvánvaló, a világ közepe a föld, hát küzdködött az egyház egy csomó ideig, nagyon sok mindennel nem kellett volna. Megtanultuk azt, hogy nekünk nem a tudományjal, természet és társadalomtudományokkal tudományokkal van bajunk, hanem magunkkal, az emberekkel. Tehát legjobban tesszük, ha nem kapálózunk, hanem elfogadjuk azt, hogy minden tudomány Ancilla teológié, A teológia szolgáló lánya. És így van az, hogy, hogy nagyon evidens dolgokban is azt lehet mondani, hogy igen, a teremtő kezét lehet fölismerni egy-egy élőlényben, egy, egy természeti jelenségben, egy virágban, egy ugrándozó nyusziban, és így tovább. Csodálni kell. Igen, na de ugye onnan indultunk el, hogy borzasztó az, amiben vagyunk. És az, aki az őr helyére áll, az azt mondja, hogy várom az adást. Mit üzen Isten? És aztán az Úr szólt is, és ezt mondta, írja a kijelentéseket, vést táblákra, hogy könnyedén el olvasni, mert ezek a kijelentések, meghatározott időre vonatkoznak. Olyan érdekes volt az a tapasztalás, amikor Jeruzsálemben járhattunk, és pontosan keleti oldalról, az olajfák hegyéről mentünk be a városba, hogy Jézus is bement, és úgy keletről rálátotta az akkori óvárosra, és elsiratja. Mert milyennek látta Jézus ezt a várost? Borzasztónak, és azt mondja, emberek, nem ismeritek föl, nem veszitek észre, hogy ítélet alatt vagytok? És kérdezem most, fölismerjük azt, hogy ítélet alatt vagyunk? Nem biztos, hogy kénköves mennykű szakad a, a, a nyakunkba? Nem elég az a krízis, amiben benne vagyunk? Mondjuk a kapcsolatainkban? A, a, a megéletési gondjai, mindenben. Hát szóval ez, ez nem a boldogság szigete. Ez a világ, akár hogyan csűröm, csavarom, hát ez a világ bizony mindig ugyanaz. És az ember is mindig ugyanaz. Mert hogy, jó, valamikor kőbaltával küzdködtek az emberek, most meg rakétákat küldözhetnek egymásra, a különbség micsoda? Az, hogy a legmodernebb tudomány, legmodernebb eredmény, és használják föl az élet, nem, a pusztítás szolgálatában. Nos, ott, amikor az ember beér Jeruzsálembe, a régi Salomoni templomhoz, illetve annak már csak egy darabkájához, a nyugati fal, amit közkeletűen falnak szoktak mondani, egyébként zsidó barátaink tiltakoztak, hogy az nem fal, hanem nyugati fal. Szóval és érdekes volt látni, hogy a világ minden tájáról sereglenek oda a hithű zsidók, és, és mondják el az imáikat gajdolva is, és, és hajbókolva, és egy darab fal, ami számukra azt jelenti, hogy... hogy Van valahova lehetőség visszamenni, valahol megtapasztalni egy kicsit a szentet. És az se véletlen, kis fecnikre lehet írni kívánságokat, és ott a kőhasadékokba be lehet dugni, üzenni a Jóistennek, mit szeretnék kérni, kapni, megköszönni. Na szóval, hogy egy darab építmény, nem tudom, száz méter hosszú, hány méter magas, építészetileg azt mondom, hogy jelentéktelen. Oda jár a világ zsidósága, és ott önti ki a szívét, és sokaknak az életük nagy kívánsága, hogy legalább egyszer eljussanak oda. Másképpen mondom, hogy eljussak oda, idéző mondom, az Isten közelségéhez. És igazából ez a nagy izgalom. Mert hogy miért jövünk templomba? Hát de miért? Tényleg miért? Szórakozni? Találkozni? Hát nem, valami, valami mélyen az ember szívében, lelkében ott van, hogy szeretnék kapni valamit. Egy kis iránytűt, hogy, hogy mit igen, mit ne. És nem véletlen, hogy ott van a törvény. A tiszt parancsolat. Hát azt... Még nem írta fölül senki, az érvényben van, és az emberi együttélés alapja. Aztán, amikor Jézus elmondja, a szeretet kettős törvény szeresd, Isten szeresd a másikat, mint magadat, na szóval, hogy, hogy ezek elvek mentén lehet éppen normálisan élni. Szóval egészen biztos, hogy vágyódunk. Vágyodunk valami után, amit lehet, hogy nem így fogalmazunk meg, hogy, hogy igen, Istenre van szükségem. A modern ember szókészletében ez nem nagyon van így benne. De emlékszünk a képzelt riport egy amerikai popfesztiválról? Valaki mondja meg, hogyan kell élni. Valaki mondja meg, hogyan nem. Hát ez az. És a kettő számomra egy összeér. Valaki mondja meg. Mert, és kider az, hogy ha csak a magam ösztönei, érdekei szerint élek, akkor abból egészen biztos, hogy jó nem fog kisülni. Mert hogy, mert, hogy az én vágyaim azok arra valók, hogy engem szolgáljanak. Az, hogy mindenki másnak rossz, hát mit érdekel engem? Modern Életfilozófia. Nem. Egy normális emberi közösség úgy működik, hogy összecsiszolódunk. Nagyon kedves, idős házaspár volt. 50. házasság évfordulókat ünnepeltük. Ez még pécsi történet. Gyerektelen család, nagy rokonsággal. És, és aztán kérdezem a szertartás után, Jóska bátyám, ha újrakezdhetnéd, fölcsattalatod, akkor is a nellit venném el feleségül. Mondom, és mi a titok? Édes fiam, hát nem tudod, lettem akkor 30 körül. Hát nem tudom, mire gondolsz, Jegyezd meg, időben kell tudni megszólalni, meg elhallgatni. Hatalmas életfilozófia, nem? Hát igen, tehát hogy hogy, hogy, hogy nem úgy van, hogy hogy, hogy megyek, mint a tank, és akkor nem, időnként hallgat az ember, időnként szól, időnként tesz, és itt érkezünk el a legizgalmasabb részhez, amit Habaku, ez az átölelős, jóillatú ember úgy mond, hogy az elbizakodott ember nem őszinte lelkű. 20. század? 21. század? Persze. De az igaz ember a hite által él. Na, ez aztán már izgalmas. Az igaz ember a hite által él. Na most, persze, definiáljuk a hitet. Mert a hit igazából, a a, a Biblia szavai szerint, ez nem más, mint egy ős bizalom. Az, hogy én hiszek, az azt is jelenti, hogy bízom. Sőt, annyira bízom, hogy, hogy sokszor szinte irracionális, hogy hogy, hogy van az, hogy, hogy fölülünk a buszra, és nem kérjük el a, a sofőr jogosítványát, a repülőr, repülőre ülünk, és nem kérdezzük meg a pilótát, hogy tud-e vezetni, és, és levesszük az árut a polcol, és reméljük, hogy nem mérgező, stb. 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 tel is tele vagyunk, jó esetben a bizalom érzésével. Tudom, hogy te nem akarsz bántani, nem akarlak bántani. És azt mondja, az ég az ember a hite által fog élni. És az a hit, ez már tulajdonképpen azt jelenti, hogy lesz egy nagyon sajátságos szemüvege. Ami azt jelenti, hogy ha én Istenben bízom, Bízom abban, akitől az életemet kaptam. Bízom abban, aki aki a vigasztalást adja, akkor, amikor a kríziseim vannak. Ha bízom abban, akinek mindent köszönhetek, akkor én nem életek akárhogyan. És ez nem egy ostoba szerepjáték, ez tulajdonképpen annak a szabadsága, hogy föl vagyok szabadítva, hogy életek úgy is, hogy hogy nem mindig én diktálom a tempót, nem mindig nekem van igazam, és így tovább. Egy nagyon kedves képzeletbeli párbeszédre találtam. Az egyik szereplő Gellanus. Róla nyilván nem tudunk semmit, de mégis a 900-as években élt, francia szerzetes volt, és Kolostort akartak építeni. Elkezdték a kolostort építeni, aztán jöttek mindenféle vandálok, Egyben egy mellékszál magyar is van, a kalandozó magyarok is tönkreverték a kolostorukat. Na és Gellánusz újra meg újra próbálkozott, és a végén, hát mégis csak megtörtént, 40 esztendei vergődés után, hogy megépült a kolostoruk. 40 éve, ez is már olyan bibliai áthallások vannak, Na szóval, ezt miért mondom, hogy, hogy lehet, hogy nekünk is vannak ám keserves 40 éveink, 10 éveink, 20 meg 30 meg 40 éveink, amikor, amikor szenvedünk, küszködünk a betegséggel, ezzel, azzal, amazzal, és egy német teológus szóbál gelanussal természetesen, hát ez egy képletes beszélgetés, és azt kérdezi tőle, hogy mit mondanál öreg barátom, te személy szerint miért vagy keresztény? És erre gelanusz képzeletbeli válasza. Nem tudom, ki vagyok, de van valaki, aki tudja. Nem tudom, mi lesz belőlem, de van valaki, aki tudja. Nem attól függök, mit teljesítek, van, aki megtart engem. Nem én teremtem meg azt, ami érték bennem, van, aki megőrzi azt nekem. Tele vagyok hibákkal, de nem kell, hogy az maradjak, aki vagyok, van, aki megváltoztat engem. Nem vagyok egy szépség, de nem is kell, hogy az legyek, van, aki szeret engem. Nem való kudarcot, még ha meghiúsul is az akaratom, van, aki megtart engem, nem félek. Isten kezében vagyok, és ott is maradok. Bízom abban, aki ezt mondja nekem, ha a tűzben jársz, nem perzselősz meg, a láng nem éget meg. Harc dúl bennem és körülöttem, én mégis békében élek, szabad ember vagyok, van levegőm, élhetek. És akkor kérdezi a német teológus, hogy, hogy mi szoktál mondani szerzeteseknek, parasztoknak, hogy hogyan éljenek keresztény módon? És erre megint válaszol Gellanusz, nem magadat akard megvalósítani, így megnyered önmagad. Ne szégyeld a rövidebbet húzni, ez az út vezet az igazságossághoz. Szalasszel nyugodtan dolgokat, így több élethez juthatnak azok, akik körülötted vannak. Ne győzni akarj, ez az út vezet a békességhez. Ne akart, hogy igazad legyen, ez az út vezet az igazak közösségéhez. Ne aggodalmaskodj magadért, ez az út vezet a boldogsághoz. Ne vár mindenért fizetséget, ez az út vezet a megelégedéshez. Ne akar mindent bebiztosítani, így leszel szabad, és így lesz nyitott az utad. Ne követed, hogy mások bölcsnek tartsanak téged, így sok bölcsességhez juthatsz. Ne tartsd magad megvilágosodottnak, így teremtesz magadban helyet Isten világosságának. Hagyd magadat, így alakítat Isten oltókése. Szeresd a munkád, és láss neki, nem fogod kérdezni, milyennek az értelme. Senki nem áll fölötted, egyedül Isten, sem divat, sem hatalom nem tántorítat el. Tud, hogy nincs válasz. Mégis találd meg a saját válaszadat. Békesség van benned. Gyakorold hát a teremtés művészetét. Látod a célt, ami előtted van. Élhetsz, és boldog is lehetsz. Ez mind szép, de mit gondolsz a jövőről? Hogy mit haza, a jövő, mit az építkezésen, nem tudom. Nem is kell, hogy tudjam. Istenben vagyok, Istenben leszek, Isten nyugalmában nyugszom. Ezzel megelékszem. Nem a szenvedési és a szerencsétlenség az utolsó szó. Amikor elmúlik az éjjel, föl kell a nap, és én is fényé leszek. Ahhoz az asztal, hogy megyek, ahol Jézus hív. Tudom, hogy életem forrása Istenben van hogy ő benne érje el célját. Ez a több, ezt a több életet próbálom belevinni azokba a hosszú órákba is, amikor a köveket cipelem. Az a kiváltságom, hogy megállthatok embereket. Isten egy napon majd engem is megáld, és ezt mondja, éj, légy élővé, és tedd a magadét az én országomban. Ezzel a tudással megelégszem. Mert minden kegyelem. Hát nem tudom, éreztük-e, hogy ez a bizonyos Gerlánus, aki jó ezer évvel előttünk él, milyen életpéldát mutatott, de számomra egészen biztos, hogy a nagy fölismerés ez. Az igaz ember a hitéből fog élni, és tudja, hogy minden kegyelem. És egészen bizonyos az is, hogy ez nem azt jelenti, hogy becsükjük a szemünket a világ mindenféle mocska előtt, hanem megpróbálunk emelt fővel, emelt szívvel és emelkedett lélekkel úgy élni, hogy, hogy egyszer jó Jóisten azt mondja talán mindannyunknak, jól van, jó és hű szolgál. Érjük, hogy talán mondja ránk is. Urunk, Istenünk, köszönjük, hogy benned találhatjuk meg a teljességet. Köszönjük, hogy Te minden körülmények között szerez bennünket. Köszönjük, hogy Jézus nem adtad azért nekünk, mert megérdemeltük volna, hanem azért, mert megesett a szíved rajtunk embereken. Kérünk, add azt a belső világosságot, fényt, amely akar és kész követni téged. Kérünk, maradj velünk, könyörülj rajtunk, hallgass meg minket. Ámen.